0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 43 e é patrocinado pelo Curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br barra curso. Eu sou o Dr. Júlio Marquini e para este episódio está aqui comigo o doutor Rodrigo Brandão, supervisor da residência de medicina de emergência e do pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, Júlia. E vamos falar de coronavírus. Rodrigo, o que você está achando desse novo coronavírus 2019, da epidemiologia? O que a gente pode falar a respeito?
1: Bem, as informações estão chegando agora, né? A China é um estado um pouco mais fechado, então as informações epidemiológicas às vezes vêm um pouco depois. Mas o, que, que, o que, que a gente já viu até agora? Você tem basicamente uma publicação do New England que é basicamente detalhando como foi o isolamento do, do vírus. Você tem depois uma outra série de casos de, do lance de 99 casos, outra série de casos de 41 casos. 41, e mais duas publicações uh, de, de pacientes fora da, 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 da zona da, da epidemia e uma outra publicação com mais alguns casos assim. Então, na verdade, a gente não tem muita coisa. O que eu vi até agora mostrou um coronavírus que matou, teve uma letalidade proporcionalmente menor do que o, do que o SARS e, e, e do que o MERS... Letalidade descrita de 2,1%, mas com uma infectividade muito maior. Com isso, com, com essa infectividade muito maior, apesar da letalidade ser menor, hoje a gente já fala em mais de 900 mortes é, secundárias a esse coronavírus. Superior a todas é, essas outras epidemias. É, né? Bem superior, na verdade. né? É, mas... O que me parece é que é um vírus que atingiu muita gente ali. A gente não sabe a, a, a taxa de ataque do vírus ali. O primeiro ca, um dos primeiros casos é, descritos do vírus a descrição é que ele causou 14 novos, novas doenças né, a partir de um caso. Outras ve outra fonte de literatura fala que um vírus, em média, está infectando duas pessoas. A gente não sabe qual é exatamente essa taxa de efetividade, mas ela parece ser muito alta, porque são muitos casos, muito mais casos do que antes, com uma letalidade de 2,1%. O e,
0: e que, que você acha dessa letalidade? Será que está tendo casos que não, tá sen que não estão sendo diagnosticados? Casos leves?
1: A letalidade sempre é superestimada em início de epidemia. Você testa só casos graves. Eu diria que a letalidade 2.1 estaria muito mais próxima de 0.02 é, se você começasse a testar. Né? Você, não vai, você não deve estar testando casos é, assintomáticos. assintomáticos. Então, nos casos graves, o que, que a gente vê? É uma síndrome relativamente parecida com o H1N1 influenza da epidemia de 2009. Então, febre muito frequente, febre em 98% dos pacientes, acho que nenhuma série foi menos que 90% dos pacientes com febre. H1N1, pelo menos uma das séries ali do México, tinha uns 70 e poucos por cento dos pacientes só com febre. Tosse muito frequente também. Dispneia, outros sintomas que não vão diferenciar muito de outras infecções virais, mas uma evolução para uh, começo de sintomas e aparecimento de dispneia de aproximadamente uma semana, e é mais ou menos o tempo que leva para você desenvolver síndrome de desconforto respiratório agudo. Infiltrado bilateral na série de 99 casos, que é a maior série até hoje publicada, 75% dos casos. As outras séries menores, mais de 90% dos casos, se não todos os casos, infiltrado filtrado bilateral. DHL aumentado em muitos pacientes, CPK, teve algumas alterações de enzimas hepáticas, está muito parecido com, com o que a gente viu no H1N1 influenza. E eu acho que segue o mesmo padrão de alta infectividade e letalidade não tão alta assim. diferença está pegando mais idosos, né? mediana de, de todos os trabalhos acima de 50 anos, né? 55 anos, a maior parte dos pacientes.
0: Rodrigo, como é que a gente define os casos... A definição está igual
1: ao uh, que você faz para um caso de gripe. Basicamente, você tem que ter febre e, associado a dor de garganta ou tosse. E aqui, no caso, tem que ter epidemia. Tem que, ester, tem é, que ter tido contato...
0: Né?
1: também? É, a dispneia já é o um sintoma respiratório. né? É, nem todos os pacientes desenvolvem dispneia. E tem que ter tido ou contato com o um caso ou ter estado na China, principalmente na província de Ubei, aqui, mesmo na China não estava se considerando casos em quem não estava na província, né? Agora está se ampliando um pouquinho. A definição. Não é ver um chinês e você, e, e você está vi com um tosse chinês ali. No, eu comi num no, restaurante no chinês. Ou recebi um pacote da China. Tem que ter estado lá o contato com um caso, contato, não o contato, contato com contato próximo, uma pessoa né? chinesa. Ou ah, na Disney. Eu, aqui no Brasil teve um caso, né? Que foram investigar ali e era verdade. Né, ah, eu estava na Disney e eu vi um chinês tossindo perto de mim. Isso não é um caso, é, né? A
0: definição aqui, contato próximo, é, dentro de dois metros, por um período prolongado de tempo.
1: É, até a definição, a, as diretrizes da OMS, né, sobre o manejo desses pacientes, quando não tiver quarto para deixarem sozinhos esses pacientes, principalmente em muitos casos, você pode deixar no mesmo local, só que com um metro de distância entre cada paciente, pelo menos além do uso da máscara.
0: É, ele fala aqui também, outra possibilidade é se tossir em cima de você.
1: É, muito azar, né? Tem que tossir diretamente contato ali com os perdigotos todos ali. É... Tá bom, mas né? tem que contemplar. A diretriz da OMS ela é bastante ampla uh, e usa na verdade poderia só dizer vá olha lá a diretriz de síndrome de desconforto respiratório agudo e de sepse e lembrar de usar equipamento de proteção individual estava lá a diretriz né que por enquanto não se sabe tanto sobre a doença para fazer uma diretriz
0: equipamento de proteção que, que que a gente precisa usar então no hospital na hora que a gente faz a suspeita
1: é o que está descrito ali no, no, no EPI da OMS que eu me lembro assim, a máscara mesmo gorro luva e, na verdade, você usa também o avental aqui, e durante todo o contato. Assim. Será que precisa de tudo isso? Por enquanto, é o que está sendo, tá sendo padronizado como EPI pela OMS. Pelo menos é o que eu me lembro ali. Não sempre se tinha alguma outra, alguma outra peculiaridade. Mas não, era isso. O EPI era isso para esses casos.
0: Procedimentos que geram aerosol, como intubação, é, manipulação próxima de via aérea...
1: Isolamento, né? E Aí usa é a N95. Máscara, a máscara N95, mas a princípio é, é, é transição por gotícula, né? Então, é, não necessariamente precisaria de quarto isolado, tanto que eles aceitam você colocar em quartos suspeitos desde que um metro ali. É óbvio que uma situação de epidemia, se você tiver local para isolar, melhor do que, do que não isolar, mas... É, sempre tem limitações nesses casos, né?
0: Bom, a gente atende um caso desses, acredita que seja é, baixa complexidade, e eu vou liberar esse paciente, o que, que eu oriento ele?
1: Oh, essa é uma discussão, é, inclusive a comissão do comitê de crise aqui, tem uns que acham vamos internar todos os casos suspeitos. É complexo, porque vai ter bastante. E... E você começa a expor a equipe médica a riscos ali. Teve um dos trabalhos que foram publicados. É, toda agora a equipe, né? Toda são, a equipe
0: multiprofissional.
1: São trabalhos de aquisição domic... nosocomial, principalmente de equipe médica, né? É, esse negócio é altamente infectivo. Se você começar a colocar dentro do hospital os casos não graves, vai infectar a equipe, a equipe de enfermagem. E, e a equipe médica também, de, às vezes, de forma desnecessária. Então, o caso grave na diretriz da OMS não está recomendada a internação para esse paciente. Identificou, é uma gripe ali, não tem estômago respiratório. O caso não grave, né? É, não tem pneumonia, que pneumonia já começa a entrar na, numa das matizes do quadro grave, né? o quadro grave pode ser a pneumonia, pode ser choque séptico, pode ser a sepse, pode ser a síndrome de desconforto respiratório, e mesmo a pneumonia dividida em não complicada e complicada, baseada em parâmetros como frequência respiratória, saturação e tudo isso. Mas a pneumonia já entraria entre num espectro grave. Aquele que não tem pneumonia, não tem desconforto respiratório, sair do hospital com recomendações de segmento próximo desses pacientes lembrando que o desenvolvimento de dispneia ou de sino de desconforto respiratório agudo nesses pacientes ocorreu em aproximadamente uma semana então é ideal seguir esses pacientes pelo menos ter informação sobre eles enquanto deteriora. Também lembrar para que eu vou internar um negócio que não está grave e cujo tratamento é suporte que não tem nem nada que fazer que ele, tá, ele não está grave, não precisa de medidas de suporte nesse momento.
0: E, e ele vai para casa usando uma
1: máscara simples. Sim Vai, numa, vai usando a máscara e monitorado em contato próximo com a equipe de saúde depois para ver como foi a evolução. Até a saída de resultado de pesquisa por RT-PCR do vírus.
0: Agora, nos casos graves, o que a gente oferece para esses pacientes? É suporte.
1: Nada diferente do que oferece para qualquer síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, se você vai ler a, a, a diretriz da OMS eles poderiam lá escrever, ah, vejam diretrizes de síndrome de desconforto respiratório agudo, porque não tem nada diferente. Então, um paciente com uma relação muito baixa, PO2-FIDOA2 menor que 150, apesar de intubação ventilação pronar mais do que 12 horas por dia, manobras de recrutamento, e aí em particular, quando eu vejo escrito de manobras de recrutamento, eu me lembro da epinebina do H1N1 e aqui um dos trabalhos mais importantes sobre H1N1, sobre a patologia desses pacientes, foi da doutora Thaís Mawad, que mostrou que era um pulmão duro e muito pouco recrutável. E todo mundo, na época da epidemia do H1N1, achou que era um gênio e que ia resolver o problema, né? Então, uns inventaram de fazer a diálise precoce e outros inventaram de fazer o recrutamento. Eu te falo que eu tive, na nossa casuística aqui, que a gente publicou do, do HC, pelo menos cinco pneumotórax é, muito associados a vamos recrutar o pulmão. Não sei se é o caso no coronavírus, mas eu tomaria cuidado com manobras audazes de recrutamento nesse paciente.
0: Não tem tratamento específico, né? Não.
1: Estão testando. Vamos ver se dá ribavirina, é bom, o zeltamivir, mas é, na verdade, totalmente especulativo e não deve ser feito de rotina.
0: Alguma recomendação a mais? Eu acho que vem.
1: Palavras finais? Eu acho que a epidemia vai chegar no Brasil, apesar de o clima nos ajudar, a distância nos ajudar, as medidas que a própria China está fazendo nos ajudam, mas eu acho que vai ter aqui, eu acho que primeiro é não apavorar, observar sintomas ali, qualquer pessoa que tem sintoma de dispineia, tosse ali, procurar a, a assistência médica também não vale a pena achar que está com, com, com um coronavírus ali, se você está com dor de garganta e teve uma febre, então calma até porque não adianta o desespero porque não tem esse remédio que vai fazer não evoluir para a dispineia e o caso grave então, e e, principalmente, a minha recomendação, mais do que para os pacientes, porque aqui envolve uma carga emocional grande, difícil você dar uma recomendação, mas para os serviços de saúde. Olha, vamos procurar o caso grave, cuidar do caso grave, e não surtar com o caso não grave ali, de, de, de deixar tudo no hospital, coloca no mesmo ali, daí você coloca o que não tinha com o que tinha, e o que não tinha acaba tendo, e a, a gente acaba transformando o problema numa bola de neve. Vamos concentrar nos casos graves. E... Lembrar sempre aquelas medidas que deveriam ser feitas independente disso. Que é lavar a mão, é, se tiver com tosse, em contato usar máscaras. Ali são as medidas que não deveriam ser diferentes em épocas de epidemia do que de não epidemia.
0: Excelente. Este podcast é oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do HC FM USP. A edição desse ano vai começar em abril. É, são 10 módulos é, vou... Agora é um horário ideal Para você se inscrever Você pode conhecer mais no www.emergenciausp.com.br Barra curso é, Junto com o material do curso Você vai receber a 14ª edição é, Do livro Medicina de Emergência Uma abordagem prática Que está muito interessante Essa, essa revisão está muito trabalhada é, Com bastante carinho Quer, quer comentar alguma coisa?
1: Não é, tá muito mais algoritmos, muito mais. É, tá mais completo. Vamos ver se vocês gostam. Eu, eu gostei mais dessa edição nova ali. Oh, tá oh. em mais capítulos, né? Pelo menos mais uns okay, 10, 15 capítulos. Bastante Tem capítulo mais.
0: Fluxogramas em todos os capítulos, absolutamente Sim, todos. Mais de
1: um em quase todos.
0: Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, Spotify, Stitcher ou Deezer. Você pode mandar feedback diretamente para mim, 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais, doutor Rodrigo Bandão, você pode encontrá-lo no Facebook e no Instagram, Rod Neto, é, você pode me encontrar no Instagram, arroba doutor.julio.marquini é, Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.
1: Até a próxima.